0: Bem-vindos, amados e queridos irmãos, a graça e a parte do Senhor Jesus, vamos então à nossa leitura hoje, do capítulo 3, 17, até o primeiro versículo do capítulo 4, porque na verdade esse trecho de fechamento do argumento do capítulo 3 vai até 4, versículo 1. Então vamos fazer a nossa leitura. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Evidente que esta argumentação do capítulo 4, primeiro versículo, é um fechamento, porque quando ele diz permaneçam firmes assim no Senhor, ó amados, ele está fazendo um contraste entre estes a quem se dirige e aqueles a respeito dos quais fez um lamento profundo. Meus irmãos, nós estamos vindo nesta caminhada de leitura aprofundada, leitura devocional da carta de Paulo aos filipenses, desde o início, desde a primeira parte, nós comunicamos que esta seria uma leitura que nos levaria a pontos nevrálgicos de revisão, ou que nos levariam, se somos verdadeiros, se somos sinceros, a uma revisão da nossa confissão. Esta é a razão porque os dois últimos estudos, partes 10 e 11, foram tão tão tensos. E trabalhamos ali com um apelativo e uma conscientização contundentes. Isso espantou muita gente, não vai ser diferente quando entrarmos no capítulo 4, não vai ser diferente quando estivermos estudando, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, porque esta é a essência do Evangelho, quando você lê um livro, e eu estou recomendando esse livro agora, O Caminho de Cristo, os Atalhos da Igreja, escrito por Eugene Peterson, de longe para mim, o maior profeta, da modernidade, lamentavelmente já partiu para o Senhor há três anos atrás. Quando Gene Peterson escreveu O Caminho de Cristo e os Atalhos da Igreja, ele rasgou o véu expondo os bastidores do que se pratica em nome de igreja evangélica e denunciou como sendo atalho, porque ele mostra uma caminhada periférica uma caminhada que faz desvios espiritualizados e santificados, dissimulados que se traduzem por fim em engano, por esse atalho corre a maioria quando você vai para dentro do evangelho, das cartas doutrinárias de Paulo, você é confrontado inevitavelmente, se você tem um coração sincero, se de fato nasceu de novo, inevitavelmente a palavra de Deus encontra guarida e você faz suas revisões e é evidente que se reposicione. Uma das razões porque eu estou sempre pedindo que os que participam de nossos estudos de quarta-feira que eu chamo de escola quarta-feiral, que de alguma forma se pronunciem, de alguma forma coloquem lá, eu não estou pedindo comentários, mas que você mostra lá se curtiu ou não curtiu, é uma forma de você me dizer que está presente, que você está participando, é uma forma de eu ter visibilidade de quem está caminhando conosco nesses estudos. Isso torna o nosso trabalho mais procedente. Porque me dá visibilidade do público com para quem eu estou me ocupando, com quem eu estou me ocupando. Esses textos não chegam aqui abertos de forma aleatória para uma leitura superficial. Isso você pode fazer aí no seu quartinho dentro da sua casa quando resolver ler a Bíblia. Não. Estamos aqui ocupados debaixo de oração, de pesquisa, horas são gastas no exame preparação desses estudos, por isso é muito válido que você respeite o esforço, não só orando por mim, mas dando visibilidade a esse trabalho, para que a gente saiba que não está correndo em volta, esta é a razão. O curtir aí não tem, para mim, nenhum outro valor e nem crédito, eu não faço competições, eu não considero números, nunca fiz, quem me conhece suficientemente sabe que eu não faço caso de crédito humano algum pautei algum. a vida toda meu ministério por descrédito humano é onde vou continuar até que o Senhor me leve para receber o meu corpo glorificado pelo qual não sei muito estou muito necessitado dele então voltando aqui ao nosso texto que acabamos de ler é o último trecho do capítulo 3, por isso que tivemos que entrar aí no primeiro versículo do, do capítulo 4 e também da argumentação exortativa do apóstolo aos filipenses, quanto a quê? Quanto à heresia dos judaizantes, que já vimos que também eram gnósticos, aqueles que achavam que a razão os salvava e era suficiente. Então, a partir deste trecho, Paulo parte para o encerramento da carta, o capítulo 4 vai, de fato, encerrar a carta e ali o que ele vai fazer é pontuar um dos seus motivos para escrevê-la no capítulo 4. Qual é o motivo? O testemunho e a sua palavra de gratidão à participação financeira dos filipenses no seu ministério pessoal e na sua vida. Não apenas o trabalho que ele fazia, mas a sua vida, mesmo porque sabemos esta carta foi escrita da prisão. Ele estava preso quando escreveu esta carta e, segundo vocês que acompanharam aí, vide a, a, a introdução, Parte 1, um, pessoalmente entendo e o texto me, e a carta e outros trechos lá em Apes etc., me dá subsídios para juntamente com outros, um número menor, entender que esta prisão não é a de Roma, não é a definitiva, mas uma prisão que deve ter ocorrido ali em Éfeso, próximo à, à cidade de Filipos a verdade é que ele escreveu da prisão, e ele escreve agradecendo porque eles estão fazendo um investimento, e fizeram, mandando oferta por mão de Epafrodito, na sua vida, afinal de contas, se ele está preso, o ministério não está nem circulando, né? é o que se pretende, é o que se pensa, se nós estivéssemos circulando, eu não estaria discutindo essas coisas aqui com vocês, não teríamos esta carta, ela foi escrita nessa prisão, glória a Deus por isso, e o dinheiro que aquela gente mandou, pelo menos serviu para comprar pergaminho, que era muito caro, e, e os pontaletes que ele usou para escrever a sua carta, trabalho árduo, hoje você vai aí na frente do computador, faz uma digitaçãozinha de minutos, um trecho enorme, fica escrito, e se transfere, etc, meu Deus, eles trabalhavam escrevendo em cima de pergaminhos, isso tomava um tempo enorme, e se você comete um errinho, você vai ali, no, 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 vai, vai deletando o seu erro, se você escrevia à mão, você apagava, não né? assim? Ou no apagar daquela gente daquele tempo, estamos falando de um primitivismo muito grande, na, na, de, em termos de grafia, não havia gráfica, era raspar, tinha que raspar com estilete o material e depois reescrever, escrever em cima, complicado mesmo, porque não dava para comprar outro pergaminho, muito caro, não tem ali na esquina, não tem no armazém da esquina, não havia papelaria, no caso pergamaria, e vamos parar, eu só quero que você fique consciente do, do, da razão porque ao escrever o capítulo 4 ele está cheio de gratidão e esse capítulo 4 então está eivado de testemunhos e iremos para lá na próxima semana assim eu já estou a, adiantando o capítulo 4 para despertar mais ainda o seu interesse para continuar a participação nesse estudo então observe ele vai aqui nesse fechamento do capítulo 3 fazer o fechamento do confronto que está fazendo aos hereges aquele grupo que estava lá dentro da igreja de Filipos influenciando com distorção, com heresia, a mensagem da graça que ele ensinou, que ele ministrou, em cima da qual ele criou a igreja de Filipos, ele levantou aqueles irmãos como discípulos do Senhor Jesus. Então os argumentos finais aqui no capítulo 3 são muito enfáticos, são muito fortes, estão cheios da paixão do apóstolo. Não é à toa (risos) que ele vai dizer aí no versículo 18, que ele está escrevendo e pensando naquela gente com lágrimas. Eu imagino esse homem molhando o seu pergaminho com lágrimas, escrevendo com o coração. Paulo abre em Filipenses o seu coração, é uma carta que ele escreve de forma apaixonada. Então, ele vai fazer aqui o seu... É, é, confronto em cima disso aí, imprimindo também o registro do seu ensino, do seu testemunho pessoal. Mas agora vamos nos deter neste trecho do fechamento do argumento exortativo, que é esse que lemos aqui, onde ele vai fazer mais um ataque direto aos seus oponentes, e mais uma vez, vai enviar elementos de edificação doutrinária para os seus conversos de Filipos, e olha nós aqui, né, tomando carona e sendo edificados com este ensino, afinal de contas, Isto é Bíblia, Evangelho de Jesus. Vamos lembrar que Pedro, falando desses escritos de Paulo e os elevando, colocou no nível das escrituras do Velho Testamento, é o que temos aqui em nossas mãos, palavra de Deus, glória a Deus por isso. Então, neste argumento final, ele chama a atenção dos irmãos para desviarem o foco dos que estão empenhados em desvirtuar a sanidade da sua confissão e praxis genuína mente cristã, então ele está enfocando a si mesmo e a seus auxiliares aqui incluídos na declaração observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, é provável que ele esteja pensando em algum grupo incógnito lá dentro da igreja de Filipos, gente que mantém o padrão, mas também é bem mais provável que ele esteja incluindo Timóteo e Epafrodito, que são os dois personagens que surgem aqui, lembrando que quando ele abre a carta, ele nivela Timóteo a ele, lembram disso aquele alto padrão em que ele levanta Timóteo em termos de seu testemunho, autoridade, e liderança já que o está enviando para fazer essas correções dentro da igreja, e então aqui quando ele diz, observem aqueles que, que andam de acordo, os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos aí nós temos, volta a dizer provavelmente um grupo incógnito um grupo que não sabemos quem é dentro da igreja de Filipos, a respeito dos quais ele está bem informado por Epafrodito o próprio Epafrodito e Timóteo, mas ressalta-se ele porque ele chama a atenção para esse modelo que ele precisa apresentar na sua própria vida então é provável que é, é, haja um outro grupo que está distoando dos que estão sob a influência dos judaizantes que estavam transformando a doutrina em heresia. Agora, ele é enfático ao dizer, sigam unidos o meu exemplo. Vejam, não apenas ele tinha dito, é, é, observem os que vivem de acordo com o padrão, mas começou tudo no versículo 17, dizendo, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Formem um grupo aí dentro que vai fazer esse contraste, que sigam o meu exemplo. De que, é que ele está falando? Ele está falando que seu exemplo de doutrinação, seu exemplo de autoridade espiritual, seu exemplo de compromisso com a aliança, de convicção com a palavra que ele não negocia, não tergiversa. Esta é uma fraseologia que ele usa também quando escreve aos Coríntios, a segunda carta lá ele é ainda mais enfático, ele diz para eles sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, aqui ele nem está falando isso não está dizendo, eu sou uma ponte através da qual vocês possam olhar para Cristo não, ele aqui está dizendo sigam o meu exemplo e de perto Aos coríntios ele diz, sejam meus imitadores, façam mímica da minha vida, é o que você teria ali no original, como eu sou de Cristo, quer dizer, me imitando você vai imitar Cristo, porque eu estou imitando Cristo, mas aqui a argumentação é diferenciada, o que ele está dizendo é, siga o exemplo da maneira como eu vivo a graça, como eu trabalho com a graça, como eu ensino a graça, como eu vivo a vida de fé, então ela é uma argumentação forte, porque o que ele quer colocar em real é o contraste entre o seu testemunho de vida cristã com o dos seus opositores, já que ansiosos, vamos lembrar que se entendiam que quê? Perfeitos, já tendo alcançado a perfeição. Então, de imediato, versículo 18 e 19, ele passa a citá-los, denunciando sua forma de viver e a verdade por detrás das aparências e do seu discurso falso. E aí... Seus argumentos são contundentes. Agora, eu quero ressaltar aqui, e, e, e é, tenho o apoio aí de muitos é, estudiosos e observadores dos textos, do texto de, de Filipenses, e quando ele faz esse ataque, ele não está se referindo com exclusividade a líderes judaizantes que estão lá dentro. Ele está fazendo o seu lamento pela perda dos que se desviaram, dos que se deixaram levar, que estão lá dentro propagando, contaminando os outros com a sua heresia. Então, no que respeita ao apelo, a que observem em sua vida cristã modelar, nós não podemos deixar de destacar essa autoridade e essa ousadia com que ele faz isso. Embora, de acordo com seu ensino a Timóteo, isso está lá na segunda carta dele, a Timóteo, em que ele exorta o jovem discípulo a servir de modelo dos fiéis, deixando claro com isso, que esse é o padrão de Deus para os que lideram e ensinam na fé, nunca devemos desconsiderar o fato de que ser modelo de fiéis não tem que se limitar a líderes, ainda que isso já seja uma tremenda exigência, pouco visitada, pouco atendida. Ele exorta Timóteo, faça-se modelo dos fiéis e diz para os crentes de, de, de Filipos, Olhem o modelo que vocês podem encontrar em mim. Na verdade, naquela exortação a Timóteo, juntando-se a esta exortação que você ouve aqui, o que ele está dizendo é, os que lideram têm de ser modelo para os seus liderados. Isso é um tremendo desafio. Foi ele que escrevendo a Timóteo, disse, se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, mas vai dizer ali mesmo, no contexto, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Não dá para você receber unções e titulações que te investem de autoridade para ensinar. E fazer com que a sua vida não possa ser observada como de fato deve ser. Nós vamos continuando, meus irmãos, porque algumas pessoas estão dizendo que houve travamento, mas... Pode ser que seja só local, não seja aqui. Minhas filhas estariam me comunicando se o travamento estivesse partindo daqui. Se isso vier a acontecer, eu repasso alguma coisa. Se não, nós vamos continuar. Está todo mundo recebendo bem aí? É, houve um travamento sim, porque alguém disse, voltou. Pode ser que o travamento tenha sido local lá em Rio Claro. Esperemos que não. Vamos continuando então. Pois bem. Então, no que respeita a esse apelo aí da vida cristã, modelar, não é? O que ele está fazendo é que deixa claro que os líderes precisam ser modelo daqueles a quem ensinam, a quem lideram. Então, observe um detalhe que eu acho o de mais importante. A pergunta inevitável é quantos em sã consciência podem usar de tamanho apelo hoje a respeito de sua autoridade para ministrar o evangelho e fazer discípulos do Senhor quantos? quantos podem sinceramente chegar e dizer para os seus discípulos, aqueles a respeito dos quais hebreus diz que vão dar conta das suas almas de Deus, sigam o meu modelo sem jactância apenas para que haja uma abençoada influência para impedir contaminações e carrapichos em pelos de ovelhas. Quantos, quantos, de fato, se tornam dignos de serem imitados como líderes, mestres da fé? Vamos lembrar que a Bíblia diz de forma muito clara, está em Efésios capítulo 4, que Deus deu esses dons ministeriais à igreja deu uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres, ou pastores mestres, evangelistas, foi Deus quem nos preparou, organizou e deu, também temos um texto de Jeremias que diz, não chamei esses profetas, entanto eles foram correndo, e a gente esbarra com essas realidades aí, na práxis da fé, com alegria por um lado e lamento por outro, muito seriamente, mas veja bem, quando nós estamos falando dos que lideram, Somos, e tanto é que eu usei aqui o texto de Efésios 4, lembrei, somos inevitavelmente levados a pensar em pastores, mestres, em líderes que conduzem rebanhos. Mas qualquer que discipula, qualquer que ensina outro, qualquer que está em iminência, em lugar de liderança, é um desses líderes que tem de ser padrão, então isso serve para o dono da casa, o chefe da família, a chefe da família, a mãe crente, o pai crente, que vai interferir, que vai ensinar, que vai com a sua vida de nova criatura, dar testemunhos de nova criatura, diante dos seus familiares, diante dos seus amigos, diante da sua parentela que circunscreve, é uma liderança, então até mesmo dentro dos lares, quantos de fato podem dizer seja padrão, eu tenho o hábito de dizer e glória a Deus por isso, porque me sinto confortável em fazer isso, em dizer quer conhecer um homem uma mulher de Deus vai consultar seus familiares, aqueles que vivem com ele debaixo do mesmo teto voltando ao texto Veja, nos versos 18 e 19, ele abre o seu coração para expor a sua tristeza, a sua dor real a respeito dos que se deixaram persuadir pelos falsos mestres dos quais temos falado aí em cima do texto. E ele os caracteriza, essa gente que se deixou levar, de forma pesada. Ele não poupa adjetivos que revelam o caráter real escondido por detrás dos que manipulam a fé alheia encobertos por uma capa de falsa piedade. Então, ao afirmar que eles são inimigos da cruz de Cristo, é uma expressão muito grave, é uma denúncia são inimigos da cruz de Cristo, ele está dizendo, os filipenses, eles estão aí no meio de vocês, eles comungam aí com vocês, eles cantam no coral da igreja, eles ocupam o púlpito, eles oram com vocês, eles cortam a Bíblia com vocês, está entendendo? Ele está dizendo, é a gente que tem essa cara evangélica que você tem, está aí no meio de vocês, mas são inimigos da cruz de Cristo, de repente ocupando telas e outras coisas, mais. É uma denúncia pesada, é uma expressão pesada, porque inimigos da cruz de Cristo, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é que eles negam a realidade da cruz, eles negam o que aconteceu na cruz, eles negam o fato histórico, isso já naquele tempo. Apenas três, quatro décadas depois que a cruz aconteceu, não, mas não é disso que ele está falando então ele não está dizendo que eles negam a cruz ou o que nela foi realizado mas o que eles negam é a mensagem que ela transmite a mensagem que ela evoca a mensagem que ela compromete que ela anuncia de renúncia pessoal a sua proposta de morte do velho homem e o seu apelo a uma vida separada cujo triunfo é a esperança final, escatológica do céu e da ressurreição os judaizantes gnósticos ensinavam uma vida de fé que dispensava esperanças eternas, porque a fé por eles pregada era ufanista, visando conquistas temporais, entende? É possível que eles fossem a versão primitiva desses que andam circulando entre nós, que vivem criando talismãs evangélicos, para que as pessoas se deem bem, para que as pessoas tenham triunfos, tenham vitória em Cristo, entende? Em cima do que fazem, em cima do que que desejam, busca do Senhor, só para coisas temporais. Foi mal lembrar que foi esse de Paulo, que está fazendo esse lamento com lágrimas, a respeito dos filipenses, que escreveu ao falar na ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que aqueles que buscam a Cristo somente quanto às coisas desta vida são os mais miseráveis ou como diz a minha versão, os mais infelizes de todos os homens. Era melhor que nunca tivessem conhecido a igreja, porque não ganhariam esse apodo, os mais infelizes de todos os homens. A pessoa que quer é isso você comparar um pagão você comparar alguém que está lá fora alguém que debocha do evangelho com alguém que está do lado de dentro mas que só busca a Cristo com esperança nas coisas terrenas e Paulo dizer, esse que está do lado de dentro fazendo isso, é mais infeliz do que aquele que está lá do lado de fora Paulo não usava de meias palavras entende? Paulo rasgava o véu Paulo descortinava, ele confrontava, porque o evangelho custava a vida e certamente custou a dele Então não era brincadeira, não era coisa para alguém estar brincando, brincando de ser crente. Pelo amor de Deus. Muito sério, não é? Muito sério. Então, na verdade, eles pregavam um unfanismo temporal que hoje, via fé, que hoje me faz pensar e eu os associo aos pregoeiros modernos da teologia da prosperidade, pela fé. Porque criaram igrejas e denominações inteiras para ensinar as pessoas a acertar na loteria de Deus através de magismos de fé, se darem bem na vida. E não falta quem corra por aí para fazer esse tipo de proposta e de promessa. Então, de acordo com Paulo, eles são inimigos da cruz de Cristo, porque a mensagem que eles pregam, confronta, vai na contramão da mensagem de Cristo. Esta é a palavra que eu sempre preguei. Eu me lembro uma certa vez que fui pregado numa igreja em São Carlos e houve um alvoroço enquanto eu pregava estas coisas, depois eu tomei conhecimento de que a líder da igreja estava indo de banco em banco nas fileiras dos crentes para desfazer aquilo que eu estava dizendo lá e depois saiu dizendo, ele prega perda esse tipo de pregação ganhou um título em Rio Claro, é muito interessante você deve estar acostumado a ouvir esse jargão, alimenta a fé vamos alimentar a nossa fé sabe qual é o jargão para esse tipo de pregação? ele come a nossa fé são debochados. Eles dizem que quem prega essa mensagem da cruz come a fé dos outros. <risos> que gente tonta. Mas existe, eles estão por aí, são inimigos da cruz de Cristo. São um irmãozinho cheirosinhos de sabonete nos cultos com Bíblia na mão, mas são inimigos da cruz de Cristo, que vão na contramão do que a cruz prega. Eu lembro de uma mulher um dia entrar sambando, requebrando no salão de culto da, da igreja enquanto a gente realizava o culto, bem no dia em que eu tinha pregado sobre a cruz e o compromisso da cruz, e ela entrou sambando e dizendo, não tem preço de mais nada, Jesus já pagou todo o preço, ainda gente não tem que pagar mais preço de coisa nenhuma, o diabo usando aquela crente veterana, que hoje está lá do outro lado, não sei exatamente onde, mas usando aquela crente veterana para desfazer o que o pastor estava pregando no púlpito lá atrás, na frente de todo mundo, sambando mesmo, estou falando para vocês, eu tenho aí o testemunho de dezenas de crentes de rio claro que assistiram essa cena, Cristo, né? Não tem preço nenhum para pagar, não, gente. Jesus já pagou todo o preço. E por aí vai. É bonita uma fé assim, cheia de alvoroço, cheia de lantejoulas, cheia de serpentinas, mas só serve para isso mesmo. Para a escola de samba no Marquês de Sapucaí ou lá no São de São Paulo. Então depois, Paulo vai dar o seu veredito sobre os que optam por esse caminho fácil na fé, atalho fora da cruz ele diz de forma clara e sem rodeios, o destino deles é a perdição, porque seu Deus, é o estômago, sua versão diz assim, o Deus deles é o ventre, na verdade a palavra original diz, o Deus deles é o umbigo, aí foi traduzido por ventre, foi traduzido por estômago, aí você fica pensando que a gente que é glutão, que é um dos pecados condenados na Bíblia, pecado da carne, não, quando ele diz o Deus deles é o umbigo, ele está dizendo eles só olham para si mesmos, eles só voltam os olhos para si. O umbigo é a fonte da alimentação para a vida. Então eles vivem uma fé que é toda voltada para satisfazê-los, para dar-lhes ganhos. Eles criaram um Deus que atende aos seus desejos. O umbigo fala disso. Então a, a linguagem original é o Deus deles é o umbigo. Que interessante, né? O Deus deles é o ventre, Paulo disse, o caminho final deles é a perdição. A gente fica fazendo ajustes, a gente diz, não, não é bem assim não, né? Vai chegar lá no céu sem, sem é, galardões, mas vai estar lá no céu, Paulo diz, não, o destino deles é a perdição. Vale a Judas. E você vai encontrar Judas dizendo que esse tipo de líderes são como é, recifes encobertos escondidos e nuvens sem água. E o fim deles estão sendo reservados, Judas diz, para a perdição. Quem os segue poder até desembocar num céu evangélico, mas num céu do evangelho, são coisas completamente diferentes. Né? Fazer um culto, botar o um defunto no céu é muito fácil, é só encomendar. Agora, a verdade por detrás é muito diferente. Gente, olha só, é impraticável. Fazer uma caminhada em Filipenses sem ter a contundência com o que Paulo escreveu. Do contrário, a gente fica brincando de Bíblia. Entende? Não vale a pena. Não vale a pena. Vamos deixar isso para os cultos, em que as pessoas pregam aquelas mensagens com temas que entram, creio de alegria por meia hora, mas aqui nós estamos comprometidos com o que é sério. E é por isso que você está aí. Você quer também o que é sério. Então, egoísmo absoluto é o que ditava a fé no coração daquela gente. E eles criaram, então, todo um um arcabouço de doutrina para justificar e alimentar o seu ensino e fazerem-se passar por líderes com autoridade, com revelação. A história da igreja, meus amados, mostra, e isso já vem desde o primeiro século, mas mas, explodiu, a partir do século XIX e ainda mais intensamente no final do século XX, está vaga de registros de que todos os pregoeiros de doutrina nova, alviçareira, que enche de cobiça o coração dos que ouvem, como Paulo disse, né, sem ter comissão dos ouvidos, os seus ministradores eles tentam autenticar o seu ensino falando de uma revelação particular e especial que eles receberam, que, via de regra, não está na Bíblia mas foi dada a eles, eu me lembro de uma mulher, essa mesma mulher que saiu lá do banco, falando nos ouvidos das pessoas, contrariando o que eu tinha pregado, num debate, num grupo de de pastores, os pastores estavam então confrontando seus ensinos falsos, e o marido dela estava do lado dela, e o marido foi dar apoio aos pastores, contrariando o que ela estava dizendo ela olhou para ele com o dedo em riste e disse fulano foi o espírito que disse viu fulano foi o espírito que disse e assim ele calou o espírito disse quem sou eu para dizer qualquer outra coisa era mais ou menos o que estava ali em jogo então os líderes de, de falsas doutrinas de igrejas distorcidas eles via de regra inevitavelmente se é, 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 se cercam de revelações particulares. Eles dizem terem recebido uma visão específica de Deus para eles que os autoriza, que os autentica. E as pessoas se deixam levar impressionadas por causa disso, mesmo podendo atestar os maus resultados. Mas a teoria do engano que eu gosto, ela prevalece muito dentro das igrejas evangélicas, porque as pessoas... Tem medo de se frustrar, tem medo da dor, da frustração e procuram se proteger, então ficam negativistas. Esse é o problema. Então, na verdade, isso significava, em última instância, que aquela gente só olhava para suas vantagens e conquistas pessoais e temporais pela fé. Por isso que estamos dizendo que era egoísmo absoluto. A fé tem compromisso com o outro, não com o próprio umbigo é com o altruísmo, é com a misericórdia antes de qualquer coisa, entende? Se você corre para a fé e a reserva para si mesmo, você pegou o endereço errado, já correu para um atalho, mas se você se envolve na fé cristã, se envolve na fé do evangelho e a sua preocupação já começou a tomar posse, a, a, a se encher, a se alargar, deixando espaço para os seus em primeiro plano e depois para outros... Este é o evangelho genuíno que está no seu coração. Porque a fé tem compromisso com o outro. Jesus começou e terminou o seu ministério falando sobre isso. Indo, vão e façam discípulos, a guardar, ensinem-os a guardar, guardarem todas as coisas. Hoje nós vemos multidões superlotando salões de cultos, onde se oferece uma fé fácil que os livra de mazelos que os enche de sonhos de conquistas temporais sem compromisso outro que não seja usar dos talismãs dos endereços e adereços oferecidos por esses modernos chamães evangélicos travestidos de pastores, bispos, apóstolos e outros títulos mais que dele qualquer dia vai aparecer aí alguém com títulos maiores ainda então o espírito do engano ele é o que permeia esses santuários e leva a tantas vidas ao engano em direção à perdição com o nome de vida vitoriosa. Então a cruz para esses pregoeiros traduz conquista temporal e não derrota da velha natureza, entende? Isso é triste. Então, depois, ao afirmar que esse tipo de mestres só pensam no que é terreno e que o seu orgulho está no que é vergonhoso, eu estou falando do texto que nós lemos, Paulo vai mostrar que eles estão longe de pretender ressurreição. Porque, é claro, a ressurreição pressupõe morte. E morte, neste caminho, é sinônimo de derrota e perda. É assim. Eu assisti o funeral de um pastor amigo nosso, que tinha se enveredado por esses caminhos de desvios, e o líder desses desviados foi fazer o funeral e eu e os meus amigos todos que estavam ali, também pastores, percebemos uma coisa muito interessante ele fez um discurso de meia hora para sepultar o, o irmão lá e as circunstâncias e outras coisas mais inevitavelmente tinham que levá-lo a falar em sepultura morte, sepultamento e por aí a dificuldade que ele tinha de pular essas palavras, de evitar que elas passassem pela sua boca, era notória para todos nós. Eu falei, Deus, que coisa triste. O que, que acontecia com ele? Essas palavras elas têm uma carga, segundo eles, de negativismo. Então eles as evitam, porque eles só podem pensar positivamente e outras superstições mais. Isso é muito triste, não é? Muito triste. Então, em contrapartida, o apóstolo Paulo vai apregoar a grande proposta, o alvo, a linha de chegada, como vimos semana passada, da carreira espiritual, o verso 20 pode muito bem ser traduzido assim, somos cidadãos dos céus, as nossas versões colocaram assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, mas tranquilamente, que essa linha que eu li aqui no versículo 20, pode tranquilamente ser traduzida como uma afirmação, somos cidadãos dos céus, Quando a gente fala de cidadão no contexto de hoje, ainda mais hoje, que tem tanto brasileiro querendo por fuga se tornar cidadão de Portugal, cidadão dos Estados Unidos, cidadão de países do primeiro mundo, e aí ficar com duas cidadanias, isso fica muito esvaziado dentro da nossa linguagem. Mas no contexto e no original, e no tempo em que isso foi escrito, não existia. Você, para ser cidadão com uma certa origem, não podia ter uma segunda origem então quando Paulo diz, nós somos cidadãos dos céus, ele diz, perdemos cidadania terrena, é isso, Jesus disse isso, estão no mundo, mas não são do mundo, estão, mas não são, são duas coisas completamente diferentes, então a ênfase está no sermos aqui estrangeiros e peregrinos, que é uma linguagem de que o evangelho se serve amplamente, muitas vezes, são então, posições muitas vezes afirmadas no Novo Testamento, que aqui nós somos estrangeiros, claro, se eu sou cidadão do céu, o que que resta para aqui? Eu sou estrangeiro. Estrangeiros e peregrinos, porque eu não sou estrangeiro que vai é, deitar âncoras, eu não sou estrangeiro que vai deitar raízes, eu sou peregrino, eu estou de passagem, de passagem, coisa que poucas pessoas querem pensar e assumir mas a verdade é que há esse contraste conforme Paulo mesmo vai nos mostrar em Efésios 2, 11 e 12, quero lembrar, eu citei isso também semana passada, com a realidade anterior, quando lá ele diz, estávamos sem Cristo, nós éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa, um estrangeiro é aquele que perde o jeito no lugar em que está, porque o jeito dele é outro, o jeito dele é da sua, sua cultura de origem, entende? Ele perde o jeito no lugar em que ele está porque as manhas da terra do espaço que ele está ocupando não lhe pertencem não lhe são naturais ele tenta imitar mas há sempre um artificialismo é como você vê um alemão tentando dançar samba no Brasil no carnaval cai no ridículo minimamente, não é? mas o cliente vive como estrangeiro e peregrino quando ele tem consciência de que a sua cidadania mudou Agora é celestial. E aqui ele só faz representar o lugar a que pertence por conta de sua nova natureza. Essa nova natureza clama pela cidadania a qual ela pertence. Evoca e o empurra nessa direção. É um fenômeno espiritual. Do contrário, a conversão seria uma experiência teórica. Como Burroffard disse a graça barata, ela existe, Jesus mesmo pontuou para nós a possibilidade dramática, trágica, de conversão psíquica, não é, para que vendo não não creiam, ouvindo não creiam, eles sejam perdoados os pecados, o que Jesus estava dizendo é, que não tenham uma confissão por tabela, técnica, não, (risos) tem de ser uma experiência real, então essa questão de que o estrangeiro perde o jeito no lugar em que ele está, porque o seu jeito natural é, é, está de acordo, conformado com a sua origem, esse é o seu estereótipo, isso nos lembra aquela fala de Pedro, você lembra? Depois de andar mais de três anos e meio com Jesus, Pedro perdeu o jeito da fala do mundo, da fala dos galileus, e pensou que estava inserido. Quando ele apenas abre a boca para dizer eu não conheço esse homem, e esse braveja e xinga, sei lá o quê, uma mulher diz, não, sua fala te condena, ou seja, você fala aquele evangeliquez de Jesus, você fala o cristoquês de Jesus, que evangeliquez todo mundo hoje pode estar falando, né, então ela mostrou, a tua fala te condena, você perdeu o jeito, Pedro, você não é nosso mais, não tenta se desfigurar, não tenta disfarçar, porque a sua natureza, o que está aí dentro, cumprindo o que Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio, O novo homem, a nova criatura, tem acesso e intimidade. É isso. Que é a maior marca de estrangeirismo. Tem acesso e intimidade movidas ao novo clima e no ambiente do qual ele tem a sua nova origem. Entendeu? Porque a a maior marca de estrangeirismo ou de consciência de cidadania celestial... É a viva expectativa da vinda do Senhor de seu novo país. É disso que Paulo está falando aqui no versículo 21. Porque a nossa cidadania está nos céus, ele diz... ansiosamente aguardamos vindo de lá o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará. E ele fecha o capítulo 3. Então, esta linguagem, essa retórica de que ele se serve... Não só é conclusiva, mas ela tem uma beleza e um peso doutrinário negociáveis. Entendeu? Está falando de ânsias identificadas, os verdadeiros sentimentos, as verdadeiras motivações com a verdadeira natureza que foi implantada nele. Porque a minha nova cidadania é a dos céus eu estou vivendo em função do que esse céu vai trazer para mim do que esse céu tem para mim o que que esse céu tem para mim com ansiedade eu estou aguardando que ele me devolva o meu Senhor a vinda do meu Senhor de seu novo país então a ênfase que o apóstolo agrega a essa esperança é um advérbio forte ansiosamente ele diz ou seja, a ânsia por chegar que domina o corredor da maratona, a linguagem que ele estava falando no trecho anterior que nós vimos aí, lembra, no capítulo 3, versículos 12, 13, 14, conhecida essa ânsia como agonia na linguagem etimológica daqueles é, é, Jogos Olímpicos gregos, Jogos Olímpicos da Antiguidade, é, o sentimento do corredor na, no, no espaço final da carreira, já quando ele está divisando a linha de chegada, aquela fita que ele vai romper com o peito dele, aquele sentimento para chegar era chamado de agonia, por que que era chamada de agonia, que na verdade traduz ansiedade por chegar, porque aquele trecho final tinha um nome técnico ele se chamava agona agona era o nome da última parte, da etapa onde estava a faixa que teria de ser rompida pelo vitorioso, pelo vencedor pelo que chegava, então aquele sentimento final era extrapolava, era de tal ordem que ele sentia algo que ficou caracterizado como agonia, o um sentimento da agona É esta palavra, próxima a esta, que Paulo está dizendo quando nós, os cidadãos do céu, esperamos com ansiedade, com agonia, ansiosamente, a vinda do nosso grande campeão, do Senhor da nossa vida. Ansiar pela vinda de Cristo. Quando eu me converti, década de 70, e eu me converti bem no iníciozinho dela, foi no ano de 71, e o avivamento real estava em curso no Brasil era muito raro você não encontrar púlpitos pregando a vinda de Cristo, crentes cantando sobre a volta de Cristo, procure os CDs antigos, os CDs produzidos naquela ocasião, que você vai ver que a pauta repetitiva daqueles cânticos dos jovens, fosse jovem da verdade fosse vencedores, o que fosse falava da volta de Cristo, a volta de Cristo quem não conheceu o rei está voltando, é de lá o rei está voltando as igrejas se enchiam cantando os cânticos da harpa cristã que enfatizavam muito a volta do Senhor nossa esperança é sua vinda hoje falar da volta de Cristo é prejuízo falar da volta de Cristo é falar da cessação daquilo que eu anseio que aconteça aqui eu quero um Brasil melhor, eu quero conquista, eu quero ver meu filho, minha filha triunfar a ressurreição, a volta, a vida de Jesus Pô, enfim, é isso tudo Eu estou orando para que haja sucesso aqui? Por que eu vou ficar com agonia pela volta de Cristo? Entende? Estas coisas só podem acontecer pelo espírito do novo homem. E esse espírito que está aí dentro nos joga nesta direção. Quando ele não está latente, não há essa ansiedade em hipótese alguma. Ela não pode ser produzida pela vontade dos homens. Ela é espiritual. E então, contrastando... Prontamente com toda a falsa promessa dos judaizantes gnósticos que diziam que a ressurreição já tinha acontecido que eles já tinham vencido já tinham, eram vitoriosos o apóstolo vai encerrar a sua mensagem lembrando que toda a esperança está na consciência de que algo incomparavelmente superior é o que aguarda os que habitam um corpo que não pode ser esquecido como corpo de humilhação Eu não estou com isso, dizendo a você que lembre-se o tempo todo que seu corpo é corpo de humilhação, a versão que você usa pode estar chamando de corpo de aviltamento, para que você descuide dele, para que você... Não, você tem que ser mordomo do seu corpo. Mas eu quero lembrar a você, especialmente aqueles que estão muito preocupados em esticar, né? usar de estética para rejuvenescer 10 anos, para enganar a morte, enganar o envelhecimento, etc. Aqueles que fazem tanto investimento nesse corpo de aviltamento e se queixam, se queixam tanto. Na verdade, a Bíblia te conscientiza de que você tem um corpo perecível que é chamado corpo de humilhação. E por corpo de humilhação ou de aviltamento, quer dizer que um que te derreia, um que te joga para baixo, ele é a sede da carne, e a carne é o pecado. Entende? isso habita nesse corpo, então meus queridos, não podemos esquecer isso, porque quando eu espero Jesus voltar, eu espero porque também há embutida nessa sua vinda uma gloriosa promessa, ele vai transformar, vai fazer com que a forma deste corpo de aviltamento de humilhação seja alterada, ultrapassada, transformar, ultrapassar a forma, transformará o nosso corpo abatido, corpo de aviltamento, corpo de humilhação, são as palavras próprias para traduzir o adjetivo que Paulo usou aí, para ser conforme o seu corpo glorioso, isso é maravilhoso, isso tem que fazer parte de nossa expectativa, do nosso desejo, de nossa esperança, no núcleo da nossa fé, entende? Então, a nossa esperança é essa, A esperança está nessa consciência de que algo incomparavelmente superior é o que aguarda os que habitam esse corpo que não pode ser esquecido como corpo de humilhação. Então os ufanistas negavam, como ainda hoje negam, o fracasso temporal desse corpo. Eles diziam, não, nós já estamos aperfeiçoados até no corpo, mas os cristãos verdadeiros, eles o encaram tal como é quando fabricaram aí a coisa de 20, 30 anos atrás, a heresia chamada confusão positiva, a primeira coisa que esse povo veio fazer e negar, aquele líder que se chamava apóstolo lá em Lisboa, saiu daqui do Brasil para empestear os portugueses, e tantos ainda fazem isso aqui no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é negar que seu corpo adoece, eles andaram pregoando por aí, inclusive aquela falsa profetisa que espalhou-se aí pelo Brasil, dizendo não você não pode adoecer, rejeita a doença, diga não para a doença, nem tome remédio, nem vá ao médico, não confessa a derrota, e muita gente morreu por conta disso, isso está nas costas dessa gente, eu estou falando de fatos reais, então meus irmãos, o que é isso, se não uma, uma reedição daquilo que aquela gente fez no primeiro século, meu corpo já está aperfeiçoado, Kennedy Reagan escreveu, compêndios e compêndios de heresia, e seduziu e enganou dezenas e dezenas de milhares de crentes no Brasil, e infeccionou a cidade de Rio Claro com a sua falsa doutrina que foi propagada por outros pregoeiros brasileiros, dizendo isso, você só morre quando você quer, você decide que cansou e quer ir, a doença só vai entrar no seu corpo se sua fé fracassar, é a repetição da heresia que Paulo está combatendo aqui em Filipenses. E tem de nada é novo debaixo do céu, eu tenho que concordar com o título aí desses romances e filmes e etc. Então eles negavam esse fracasso temporal do corpo, e que Paulo está nos chamando a atenção e lembrando mas os cristãos verdadeiros o encaram como ele é, como corpo de humilhação que aguarda não uma confissão positivista que não passa de energia evangélica pretensa para fazer coisas funcionarem como é o processo ensinado pelos hinduístas. Esses cristãos verdadeiros encaram e aguardam, na verdade, a transformação em glória que está sendo prometida, que é prometida para este corpo, que vai ser transformado à semelhança do corpo do nosso Senhor e Salvador. Linguagem que na pena de Paulo tem paralelo em 1 Coríntios 15, de 42 a 44, e é com que eu encerro porque já passei há muito tempo, mas também já perdi há muito tempo a vergonha de pedir desculpa a vocês por ultrapassar o nosso minuto. E eu vou ler o texto de 1 Coríntios 15, de 42 a 44, porque Paulo dá títulos a este corpo de humilhação e faz o contraste com o corpo de glória que espera por mim e por você. Então ele diz, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, quando ele fala corpo semeado, ele está falando o corpo que nasce do ventre de uma mulher. O corpo que é semeado é perecível, nasce para morrer, gente é perecível e ressuscita imperecível escrevendo aqui mesmo aos Coríntios ele diz nós aguardamos uma coroa que não murcha a que vem dos homens murcha, a que vem de Deus é imacercível, não vai murchar nunca então é semeado um corpo que perece, um corpo perecível um corpo que já nasce e vai amadurecendo em direção à morte e ressuscita imperecível nunca mais enruga, nunca mais envelhece, não dói mais, não vai ter dor de junta, não vai ter dor de pescoço, nem em outras dores, não é? Imperecível, é semeada em desonra, então presta atenção nisso, o servo de Deus não está usando de meias palavras e nem brincando com palavras, ele está dizendo que o meu corpo é semeado em desonra, sim, ele é semeado e nasce, filho de Adão, sob maldição, que Deus lançou lá no Jardim do Éden por causa do pecado, então ele é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. Nós não temos ideia do que é isso. Jesus nos ilustra com seu corpo de ressurreição, mas ultrapassa a nossa capacidade de entender. E aí eu dei ênfase, ao o que eu vou ler aqui agora. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder o amado. O meu corpo. O seu corpo, aqueles que estão viciados em vigoropsia, aqueles que ficam todos os dias na, nas academias tentando fazer ter um corpo poderoso, aquele corpo torneado, etc. Fique sabendo que seu corpo foi semeado em fraqueza. Por mais que você tente melhorar, por mais que você tente bombá-lo, ele é um corpo de fraqueza, entende? Ele um dia vai perecer. É semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder. Seu corpo não tem poder amém, seu corpo não tem poder crente, seu corpo não tem poder homem seu corpo não tem poder, mulher jovem seu corpo não tem poder ele foi semeado em fraqueza, a semente na qual ele nasceu se chama fraqueza mas vai ressuscitar em poder Glória a Deus. Corpo de poder, como foi o corpo do Filho de Deus. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, ele encerra. Há também corpo espiritual. Aleluia. Maranata. Glória a Deus. Anseio pela vinda do meu Senhor dos lugares celestiais que é a minha pátria. Há 50 anos, eu olho para o céu. Há 50 anos eu contemplo o céu, o sky, o espaço sideral, porque ele me fala que o meu Senhor vem com as nuvens, vem do alto. Se eu estiver no Japão, o céu continuará sendo alto. Eu estou no outro hemisfério e o céu continua sendo alto. Há 50 anos eu olho para o céu. Porque é lá que eu tenho tudo, entende? É lá que eu tenho tudo. Já fiz minhas contas? E descobri que eu tenho muito mais gente lá do que tenho aqui. Deus te abençoe, te guarde. Em nome de Jesus, domingo 17:30, estaremos falando sobre cardioempatias. 17:30, esteja orando por isso. Até quarta-feira, quando entraremos na nossa antepenúltima parte do nosso estudo de Filipenses no capítulo 4. Muito bem, João Alberto, lembrou aí um dos nossos belos cânticos. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, mas o cântico que enche minha alma é da linda pátria estou, bem longe cansado estou eu tenho de Jesus saudade quando será que vou, passarinhos, belas flores, querem me encantar, eu os tenho aqui no meu quintal, são vãos terrestres esplendores, de longe enxergo lá. Deus te abençoe.